0: Tretia pôstná nedeľa to je deň pánov, ktorý prežívame v týchto okamžikoch. Text dnešného Evangelia nám bude veľmi blízky. Podobné nešťastie, ktoré sa stalo v Siloe, ale v neporovnateľne väčšom rozsahu sme sledovali na Haiti. Prečo to Boh dopustil? Boli títo ľudia horší ako my? To sú otázky, ktoré kládli Ježišovi aj pri nešťastí v Siloe. Sú to otázky, ktoré si kladú dnešní ľudia a ktoré si budeme klásť aj s monsignorom Marianom Gavendom dnes my. Vypočujme si, čo nám k tomu hovorí dnešné evanílium.
1: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali mu o galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal, myslíte si, že títo galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí osemnácti, čo na nich padla väža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám. Ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne. A povedal toto podobenstvo. Kto si mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel? Preto povedal vinohradníkovi, pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho, na čo ešte aj zem vyčerpáva. On mu odvetil, pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno na budúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš. Počuli sme slovo pánovo.
0: Aj dnešné evanílium nás prevádza na našom pôstnom putovaní. Otec Marian, ktoré okruhy si všimneme dnes?
2: Je to pôst, teda odriekanie seba, zapieranie v zmysle zbavovanie sa toho, čo nás spútava v službe bratom, teda v našich ľudských vzťahoch a zároveň vo vzťahu k Bohu. Viacej modlitby a viacej almužny. Udalosť, ktorú prinešlo dnešné evanilium už v prvých riadkoch nám ako si dáva pocítiť atmosféru, ktorá bola okolo Ježiša že to nebolo natrieskané pódium pred ktoré Ježiš prišiel k mikrofón, ale boli okolo neho Niektorí z tých, čo tam boli, rozprávali mu o Galileičehoch. Teda debatovalo sa, rozprávalo sa a my by sme mohli dať paralelu, že sa zaujímal a venovala aj tomu, čo priniesla denná agenda. Teda my môžeme povedať to, čo bolo v denníkoch palcovými titulkami a ako prvé správy v televíznych novinách. To sa nieslo, o tom sa rozprávalo. Samozrejme, v tých časoch bolo správ menej a preto sa určitá udalosť aj dlhšie spomínala dlhšie sa o nej hovorilo. Vidíme, že tak ako v iných príležitostiach Ježiš si hneď poslúži tou situáciou, aby do nej vniesol úplne iné svetlo, to duchovné posolstvo. Čokoľvek, aj nedávno sme mali Evanelium v týždni o chlebe. Učeníci len povedali, nemáme chleba, teda kvasnice môžeme povedať. A hneď Ježiš o kvase farizeo sa chránte. Vidíme, že kde je jeho myšlienkový svet. Je plne uprostred našich problémov, každodenných, zaujíma sa o ne, ale zároveň aj súvisí s duchovným svetom a snaží sa každú príležitosť využiť, aby ju trochu povzniesol vyššie. Hovorím to na schvál práve pri úvode do dnešného evanélia, pretože tu skutočne išlo o vtedajšiu agendu a ide o našu. A predsa len, keď sa stretáme s ľuďmi, najčastejšie hovoríme o udalosti dňa, teda počuli ste, videli ste, čo sa tam stalo. Tam na majstrovstvách, tam na olimpiáde, tu zase niekoho vykradli. Čiže agenda, ktorá môže byť príležitosťou na šírenie len kuriozit, ale pre veriacieho to môže byť práve podobná príležitosť pozrieť sa na vec iným pohľadom a aj ľuďom by som podal upriamiť pohľad trošku do hĺbších súvisov.
0: Poďme teda k evaníliu. V úvode sa spomína vzbura, ktorú potrestal Pilát a tiež nešťastie v Siloe, kde veža spadla na ľudí a zabila ich.
2: Tu vidíme dva druhy nešťastia. Jedno je vyvolané slobodnou vôľou človeka, Pilát sa rozhodol a potlačil to povstanie. A potom veža pri rybníku síloe, ktorá sa zrútila, spadla, predstavuje všetky katastrofy, či už prírodné, alebo aj nešťastie, ktoré nie sú zavinené nejakým vedomým rozhodnutím človeka, ale stávajú sa. Čiže naozaj tu nachádzame istú odpoveď na tieto dva veľké okruhy problémov, ktoré tlačia ľudí stále a doliehajú na ľudí a vyvolávajú veľmi často aj náboženskú otázku. Takže ak by sme sa zastavili pri... Pri prvej, teda správa o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal z krvových obetí, ktoré prinášali do chrámu. Galilea vieme, že bola pohraničná oblasť a pohraničné oblasti sú najčastejšie o nízkom napätí. To vidíme cez celé dejiny aj cez súčasnosť. No a práve vo vtedajšej aj politické a sociálne nespokojnosti, kde Galilea sa cítila sociálne odsúvaná, nerozvinutá. My môžeme povedať, podobne ako východné Slovensko si stiažuje, že je zanedbávané, alebo juh Slovenska, tak, taká bola Galilea. A keď sa zbúrili, tak Pilát potlačil toto povstanie. Biblisti nevedia povedať presne, o aké išlo, ale aj citujú Josefa Flávia, jeho Veľké dielo Židovská vojna, kde uvádza, že takéto metódy používal Pilát, teda neštítil sa aj krvavo zasiahnuť, keď sa nejaká vzbúra už hrozila, že prepukne, alebo keď začínala prepukávať. No ale nie to je tu podstatné. Ježiš sa nezaoberá ani príčinami tejto vzbury a nezaoberá sa ani posudzovaním, či ten Pilat urobil dobre alebo neurobil dobre. Ale hneď vyvodzuje to duchovné posolstvo. Ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Stavia do tejto situácie tým pádom nás všetkých. Teda nie to sa im stalo a podľa starozákonného chápania asi museli byť hriešnejší tak preto sa im prihodilo, či už nešťastie prírodzené, alebo v tomto prípade stali sa obeťou pilátovho zásahu. Ale začleňuje aj vtedajších poslucháčov, ku ktorým hovoril, ktorých malo okolo seba, pán Ježiš, a aj ku nám, ak nebudete robiť pokáne, všetci, to znamená aj my, všetci podobne zahyniete.
0: Keby sme tak išli po slovíčkach, mohli by sme povedať, že určité negatívne udalosti, ktoré sa udejú, sú závisle aj na tom, v akom vzťahu sme s Bohom.
2: Tak v starom zákone, ako som už povedal, sa tá závislosť videla až príliš prvoplánovo a priamočiaro, teda bezprostredná závislosť. Aj tu pani Ježiš hovorí, že takto je to nesprávne interpretovať, ale samo o sebe on nepopiera, že je určitá súvislosť medzi hriechom a aj neporiadkom či už v spoločnosti, alebo v živote človeka, v zdraví človeka, alebo aj vôbec v prírode ako takej.
0: Ja vás preruším, konkrétne som myslela na tie slová, citujem, ak nebudete robiť pokánie, aj vy dopadnete podobne.
2: Čo znamená slovičko podobne? Neznamená, že keď my nebudeme robiť pokánie, tak nás dá buď pilát zavraždiť v chráme alebo padne na nás veža v siluéto, pán Ižiš nemyslel. Obidve udalosti majú spoločné, že ich to zaskočilo. Čiže prekvapivo, nečakanie, keď o tom ani neviete, vás zastihne smrť v takom stave, v akom budete. Teda buď v kajúcnosti alebo nekajúcnosti. Toto je pointa tej Ježišovej reakcie, na čo on chcel poukázať. Lebo ak by sme tam hľadali, že či on odsudzuje Pilátov krok alebo neodsudzuje, to tu vôbec nenajdeme A nenachádzame to ani, že by Ježiš či tú súvislosť medzi hriechom a osudom hriešníka. Len chcem povedať, že naozaj ten fakt, že nás môže všeličo prekvapiť. Môže stokrát šofér si povedať, budem zachovávať predpisy, ale niekto môže do neho naraziť. A naozaj v slobode jedného človeka je aj možnosť ohroziť život druhého človeka. A vidíme to v prípade vojen, že aj sloboda jedného zahrňa aj možnosť zmarniť milióny ľudí. Tam človek sa až zachveje pred veľkosťou slobody a hrôzou slobody. Sloboda je aj hrozná vec, je krásna, veľká, ale aj hrozná vec, keď sa zneužije.
0: V takýchto prípadoch otázku prečo sa to stalo, prečo to Boh dopustil. Máme na to odpoveď?
2: už starozákonnom Jobovi cez celý ten literárny žáner tých Jobových otázok a potom keď mu prichádzajú tí priatelia radiť chce priviesť k tomu, že nemusíme vidieť hneď priamú súvislosť medzi hriechom a zlým osudom je to Božia skúška a tu platí, že Boh naozaj dopustí, ale neopustí a všetky tieto príležitosti aj negatívne môžu poslúžiť už keď na inenie aby človek stále bol v tom stave pripravenosti teda v stave pokánie a pokánie neznamená len byť vyspovedaný, ale žiť v priateľstve s Bohom. Aby nás v tomto stave, čokoľvek by sa udialo, aby nás ten deň našiel nie ako nepripravených, ale pripravených. To je pointa na mnohých Ježišových podobenstiev. Naozaj zemetrasenie v Haiti si povedať, prečo to postihlo práve tých najbiednejších. A vynárají sa nutne dve otázky. Či Boh je naozaj otcom, keď nechá takto hinúť svoje deti? A či je naozaj prozretelný a všemohúci? To sú najčastejšie otázky, ktoré sa vzbudzujú aj v tých najbližších a potom aj tých, ktorí sa chcú vyhovoriť svojim praktickým ateizmom. Veď ak by existoval, nebol by toto dopustil. Je to veľmi častý argument. Nova, my tu musíme ísť zároveň aj do tej otázky hriechu a následkov. Prečo tých chudobných to zasypalo? No pretože ich bohatí nechali byť chudobnými, čiže egoizmus niektorých, že naozaj žili v tých chatrčiach, neupevnených tých svahoch, strmých domček na domčeku, že naozaj zem sa zatriasla, ich to zasypalo. To je aj dôsledok napríklad sociálneho hriechu spoločnosti, okrem samotného zemetrasenia.
0: Ale predsa len, prečo Boh necháva ľudí zomierať?
2: No tu musíme povedať, ak by sme chceli byť dôslední, by sme sa mohli pýtať vôbec, prečo človek zomiera? Boh stvoril človeka, ktorý zomrie. A v starobe, alebo niekedy v kvete života, čo je bolavé, ale ho nechá úplne uvednúť, a že opustia sily a sa akoby vytratí niekedy v ponižujúcom stave. Aj ľudia, ktorí boli krásni a dobrí a slávni a niekedy je to ozaj obraz biedy, prečo to spravil? No, pretože my nevidíme, čo človeku ponúka potom. Práve to je ten náš pohľad, ako keď naozaj je nad krajinou hmla a my sa v tej hmle pohybujeme a vidíme len tých pár metrov nad seba, ale nevidíme, čo je nad ňou. Si to pripomínam, keď som na horách a je inverzia, že človek kráča, kráča v tej hmle a zrazu sa urobí ešte pár krokov a sa pred ním otvorí úplne iný svet. No a my vidíme len, len v rámci tejto hmly a nevidíme, čo Boh človeku dal. Ako by sme domysleli aj v rámci našich ľudských možností, čo znamená väčšie šťastie, tak oproti tých niekoľko rokov aj smutných, aj biedy, alebo to nešťastie, zemetrasenie z pohľadu toho, že Boh im dáva väčší život, tak im dáva nepomerne viac. No ale bez viery, naozaj je to obrovská nespravodlivosť. človek si tam ľudskú odpovedne nájde.
0: To boli prírodné katastrofy, ale čo násilia, ktoré si spôsobujú samotní ľudia navzájom?
2: No to je ďalšia oblasť, ktorá zaplavuje naozaj všetky spravodajstva. A znova vidíme tu veľa nevinných obetí. Som čítal o rozsudku v susedných Čechách nad sadistom, ktorý naozaj tú obed ešte aj rozkuskoval a pálil na ohni na dvore a meditým znásilňoval jeho partnerku, kým ten človek tam horel jeho meso. No je to, je to hrozné. No ale tu okrem tej deviácie, že naozaj tá psychika sa niekedy vykolá, je jej si musíme povedať dobre, ale toto je životný štýl, ktorý predstavujú mass media, naozaj absolutizácia jednak vnútorného egoizmu, pôžitku, to všetko vytvára určitú atmosféru, v ktorej sa takéto aj vybočenia jednak rodia a prebúdzajú v človeku, alebo jedna vec je náchylnosť a jedna vec je, či sa prebudí. Na to som čítal zaujímavú paralelu o období takého módneho rozmachu klasickej hudby v Rakúsku, že zaujímavé, len čo sa vytvorila atmosféra, že bol veľký záujem o koncerty, tak zrazu sa začali objavovať geniovia hudby. Nie, že by predtým neboli, ale tá príležitosť, že tu je publikum, ktoré čaká na peknú hudbu, že sa poriadajú koncerty, zrazu sa začali objavovať ako huby podaždia aj výborní skladatelia. No ak je súčasná spoločnosť vytváraná násilím, o ktorom sa všade hovorí, a vieme, že to vstupuje do podvedomia človeka, aj to, ako zavražiť, veď na to je analýz veľmi veľa. No potom len obviňovať, kde bol pán Boh, keď ten nejaký fanatik postrieľal nevinné deti v škole. No pán Boh žiaľ respektuje slobodu aj spoločnosti, ktorá dovolí takéto obrazy dávať do podvedomia človeka, že naozaj podvedomie ľudí je presytené zlobou, tak potom nečudo, že tá zloba niekedy vystrelí aj takým výrazným spôsobom, inokedy menej výrazným. Ale je to atmosféra, v ktorej sa darí zlu.
0: Čo v takejto situácii majú robiť kresťania?
2: Ako som už aj naznačil, Ježi chce nie, aby sme si z odstupu spolu s ním hodnotili udalosti, ktoré sa už stali, ale to ak vy nebudete, to poukázanie konkrétne na každého nás začlenuje do tej situácie, že plávame naozaj s ľuďmi na tej istej lodi a sme vystavení tým istým aj rizikám a nebezpečenstvám. Tu je dôležité chrániť sa určitého moralizovania, ktoré hrozí. Keď sa pozeráme trochu otvorenejšími očami na stav spoločnosti, ako napokon som aj pred chvíľkou povedal, tu hrozí, že začneme naozaj tak moralizovať a tak lamentovať, aká je tá spoločnosť zlá. Už to nemusí byť len generačný problém, že starší sa porovnávajú, akí boli oni, keď boli mladí. A to je starý problém už tisíc ročia. Ale vedieť aj v takýchto príležitostiach a situáciách vidieť podne na spytovanie svedomia. Tu by som povedal pretože ma to cez tieto veľmi oslovuje. Čítam správu, ktorú biskup Hnilica odovzdal vo Vatikáne na štátny sekretariát. On bol vysvetený pri nastupe totality v 50. roku a v teda zažil 3 roky totality, co mu podarilo emigrovať a tam napísal veľmi rozsiahlú podrobnú správu o situácii vlastne v tomto bloku. Bola aj v poznenenej podobe vydaná. A tu ma prekvapilo, že napriek tomu, že ozaj ten tvrdý komunizmus, ako vtedy nastúpil, sa javil ako obrovské zlo po každej stránke. Násilie, brutalita, aj proti církvi, aj proti spoločnosti. Dokázal byť nad vecou, nenechať sa pohltiť len to, ako sa nám ukrivdilo, ako cirkvi všetko zakázali, pobrali, aké je to nespravodlivé. To by bolo také jednoduché, že ozaj len nadávať, ale on si dokázal klasť otázku, čo nám to chce povedať? A dáva tam spytovanie svedomia kniazom. Nebolo to ozaj tak, že tie Fary boli najbohatšie budovy v každej obci a najlepšie polia patrili panu Fararovi hoci nemal nikoho a boli tam chudobné rodiny. No z nich sú tí komunisti. A takto to rad za radom vypočítava podcenenie nepriateľa. Že sme sa nesnažili počúvať, aké argumenty používajú. Pýtať sa, prečo tie argumenty u ľudí majú záber. Na takéto niečo je potrebné aj v dnešnej dobe. Zostupom času to ľahšie vidíme, že ako trefne to pomenovával, ale mať túto odvahu, pýtať sa aj v takých veľmi nepríjemných situáciách, kde sa môžeme cítiť iba že čím sme si to všetko spôsobili. Je to výzva aj pre církev ako takú aj v súčasnej spoločnosti a potom aj výzva na tej osobnej rovine pre každého jednotlivca.
0: Ja by som sa vrátila ešte k tej vete Ježišovej, ktorú povedal, citujem, ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne. Čo tým chcel povedať a čo môžeme rozumieť pod slovičkom pokánie?
2: Áno, to je vlastne taký akoby refren, ale aj dôvod, prečo pán Ježiš sa odrazil od týchto dvoch udalostí, aby potom zakončil to výzlov na pokánie. pokánie. znamená obrátiť sa k Bohu, teda nielen nerobiť hriechy. Vieme to aj z obrazov o poslednom súde, že tam sa nehovorí o hriecho, ale o zanedbanom dobre. Čiže robiť pokánie znamená naplňať svoj život priebežne už dobrými skutkami. V rabinskej tradícii rabí Elizer hovorí, že človek by mal robiť pokánie deň pred smrťou. Ale jeho žiaci to potom rozvíjajú, ale nakoľko nevie, kedy zomrie, tak ho musí robiť stále, lebo stále je deň pred smrťou. Naozaj tá smrť tým, že je neistá, ako hovorí latinské príslovie, mors certa a orain certa, teda smrť je istá, len hodina je neistá. Opäť by to nemalo človeka viesť k nejakej krčovitej ustrnulosti a strachu, ale práve tá neistota ho podnecovať, aby stále som bol naplnený konaním dobra, žil v priateľstve s Bohom a tedy aj tieto nepríjemné a negatívne udalosti človeka posúvajú ich dopredu.
0: Tieto konkrétne udalosti, o ktorých Ježišovi hovorili jeho spoločníci, Ježiš doplnil aj podobenstvom o figovníku. Prečo?
2: Aby to nebola len výzva k pokániu, ale aj k prinášaniu dobreho ovocia. To, čo som práve hovoril, že je to výzva nielen olutovať hriechy, ale aj konať dobré skutky. A preto hovorí v zápetí hneď podobenstvo o figovníku, nie o neplodnom figovníku, ktoré je krátko pred Ježišovou smrťou, keď prechádza a vidí figovník a neprináša ovocie, i keď nebol čas fig ale bol čas milosti. Tam je samozrejme tým figovníkom izraelský národ. Figovník ako taký sa sadieval vo Viniciach a je zaujímavý, že ani nekvitolá hneď prinášal ovocie, a to aj na začiatku sezóny, aj na konci sezóny. Predstavuje v starom zákone samotný zákon, teda boží zákon. Žiť podľa zákona znamená byť figovníkom, ktorý prináša ovocie. Na potom Vinico v mnohých podobenstvách, aj prorokov je izraelský národ. Vinicu som si vysadil, veľa obrazov aj pán Ježiš ich používa, ale už hodne pred ním prorosi používajú tieto obrazy. Tu vidíme ten zápas medzi spravodlivosťou, ako si Boh neraz predstavujeme, že keď ty nedá žiati a ja potrestám a aby zvýraznil, že to vôbec nie je pravda, že to je milná predstava, tak ešte k tým udalostiam, ktoré sa mohli zdať predsa ako boží trest, dáva toto podobenstvo, že každá chvíľa, keď žijeme, je vlastne prejav jeho milosrdenstva. Že máme ho navyše. Keby Boh bol iba spravodlivý už dávno, po prvom hriechu, ak by sme si uvedomili, aká hrozná vec je hriech, by nás musel potrestať, ale nám dáva stále novú šancu a preto brať každý nový deň ako prejav Božieho milosrdenstva, ktorý čaká, že budeme prinášať ovoci. Vidíme, že Boh sa neteší z pádu hriešníka, aby ho potrestal, ale čaká na jeho obrátenie. Tých podobenstiev samozrejme je veľa. Čiže u Boha je podstatné milosrdenstvo, ktoré je ponad spravodlivosť. To vyčkávanie má rôzne podoby. Ja by som tu dal do súčasného kontextu, že žijeme ozaj mimoriadne e, intenzívne časy Božieho milosrdenstva. Bolo to veľké jubileum, spojené s množstvom aj cirkevných aktivít na prehlbenie života, ale s mimoriadnými odpustkami. V zápätí rok svätého Pavla, rok kniazov, Medzi tým v Lurdoch na 150. výročí zjavení tiež mimoriadný rok milosti, že tam opäť miliónov putníkov viac prišlo. Bolo to spojené s odpustkami. Čiže môžeme pozorovať, že církev ako taká, vedená pápežom, ktorý má skutočne prst na tom aj duchovnom púlze, nielen ekonomicko-politicko-filozofickom, sa snaží akoby priehrštím rozhadzovať výzvy na pokánie a na milosti plnomocné odpustky, rozmanité podujatia, ktoré sa konajú, aby sme si uvedomili, je ten milostivý rok pánov, aby sme nebrali, že nič sa nedieje, žijeme si tak, že je všetko v poriadku, ale uvedomili si, že Božiu milosť potrebujeme a církev nám ju ponúka širokým priehrštím.
0: Figovník pripomína viesť život, nie prázdny, ale naplnený podľa toho, čo sme počuli, ale ako na to?
2: Je to aj sviatostný život, spytovanie svedomia, ktoré nám má pripomínať, či prinášame ovoci, alebo neprinášame ovocie. No a vidíme tam to také sklamané nenašiel ovoci. Skutočne dal všetko, tú vinicu vysadil, staral sa o ňu a nenašiel ovoci. Keď si zoberieme rodinu, kde rodičia sa snažia, čím lepšie vychovať detia, keď sa niektoré nevydarí, aj sa to povie nevydarili sami deti, je to niečo veľmi smutné. A rodičia sa pýtajú, kde sme spravili chybu. Je zaujímavé, že Boh otec má väčšinu detí veľmi nevydarených. Je to smutné, keď si vodomíme, čo všetko dal človeku už do jeho prírodzených schopností. Akým bohatstvom aj krásy, aj všetkého naplnil túto zem a tie jeho deti sú nevydarené. si robia zle, naozaj veľmi zle si robia navzájom nerozvíjajú to, čo im Boh dal Samotajú sa so do toho svojho malého egoizmu a vidíme, že Boh je trpezlivý a stále znova ponúka tú príležitosť je to Boh sám, ten, ktorý hovorí vinohradníkovi prichádzam hľadať ovoci, je vlastne Boží syn je tu zaujímavé, už tri roky chodím hľadať ovoci niektorí hovoria, ano, bolo to na záver Ježišovo trojročného pôsobenia a iní hovoria, že v inom kontexte nikde Evangelia nespomínajú, že jeho verejné pôsobenie trvalo 3 roky. Ale to nie je podstatné. Ale je tam vidieť, že chodím opakovane, prichádzam a robím všetko. Rozmržujem tie milosti, aby prinášali ovoci. Na tú vidíme predsa len tú určitú mieru, ktorá ľuďom je veľmi ťažko predstaviteľná. Že Boh je predsa len spravodlivý, aj keď je milosrdný. Ešte skúsim a potom, ak nepriniesie ovocie, keď bude ozaj len na škodu aj tým druhým, tak potom ho vytneš. Ale kým žijeme, tak stále vlastne ten syn sa prihovára a dáva nám všetky milosti. On je ten, ktorý sa stará, ktorý zúrodňuje, ktorý dáva milosti, aby sme to ovocie prinášali.
0: Ježiš v podobenstve hovorí o suchých konároch, suchých stromoch, ktoré chce odrezať.
2: Tým suchým stromom je človek v stave hriechu, ktorý nevie prinášať dobré ovocie, ale... Ten strom sa stáva živým, keď sa stane drevom Ježišovho kríža. Aj biblické obrazy, aj patristické interpretácie hovoria, že ten živý zelený strom je Kristov kríž a tam on prináša tú obetu, aby sme ovocie prinášali.
0: Je to ešte jedna veľmi zaujímavá veta, že neplodný figovník vyčerpáva zem.
2: Tu by sme mohli vidieť celú škálu ľudí, ktorí žijú ozaj len pre materiálne dobro čiže to čo Boh dal človek, aby si tým slúžil, ako hovorí svätý Ignác, a všetko slúžilo na jeho spásu a na oslavu Boha, tak zastane len pri tom, že to používa. teda neprináša ovocie, ale si tým slúži. Na to by som dodal, že je určitý aj cirkevný materializmus, že sú mnohí, ktorí si slúžia cirkvou, všeličím v cirkvi, ale ovocie neprinášajú. To je to zbytočné odsávanie zeme. Ale aj za tých sa pán Ježiš prihovára. Skúsme to ešte buďme trpezliví. Prečo je taký? Máme v Janovom evaneliu, Boh neposlal svojho syna na svet, aby ho súdil, ale aby ho spasil. Ak verí v neho, nebude odsúdený. Ak neverí, už je odsúdený. Toto je veľmi dôležité dať si do súvisu s obrazom o Vinici, pretože sa musíme zbaviť tej predstavy Boha ako súdcu, ktorý z trónu číta ten rozsudok a on odsudzuje človeka. My sami svojim konaním sa už zaraďujeme. To je tak Kniha života, tu si píšeme, my nie, Boh nám napíše vysvedčenie a podľa toho potom postúpime do Nebeského kráľovstva alebo do pekla, ako to tie obrazy mnohé zobrazujú, ale my si ho už píšeme. Tam sa len ukáže v tom precitnutí, v tom objavení sa pred Božou tvárou, kde si aj človek uvedomí, akým je, čo sme tam všetko popísali a čo sme nepopísali. To je možno posledná vec, ktorú by som rád zdôraznil, že v podobenstve o figovníku ide o pozitívne ovocie. Tie okolnosti, udalosti, ktoré sa dejú, nie sú len určito výstrahov, nehreš, lebo môžeš zomrieť v riechu, ako to neraz aj kazatelia zdôrazňovali, ale je to výzva, prinášaj čím viac ovoci, aby v tej knihe života bolo popísaných čím viac tých dobrých strán, teda aby naozaj, keď sa pán spýta, bol som hladný, smedný, už potom aj neskoro, vtedy si ma nenavštívil, nepomohol a tak ďalej.
0: Ako aplikovať do osobného života toto evanielium?
2: Toto Evangeliem zaznieva v rámci liturgie v pôstnom období. Môžeme povedať, že aj liturgické pôstne obdobie so všetkým, čo ponúka, teda čo Boh cez cirkev a cez liturgický život nám dáva, je tiež jedna nová výzva. Prinášať ovoc je veľmi explicitná. Pôst je čas, keď máme prinášať ovocie obrátenia. Znamená to nielen zbavovať sa hriechu, oslobodzovať sa, ale naplňať pôstne obdobie dobrými skutkami. Tak kvárezima, ako sme si aj pred týždňom povedali, tých 40 dní neznamená len postiť sa, si nejaké jedlo, najmä v piatok mesitý pokrm, ale znamená to aj, aby bolo to obdobie viac poznačené modlitbou a bolo to obdobie, kedy viac konáme dobré skutky, najmä almužnu. Vieme zo svetého písma, že tí, ktorí prinášajú almužnu, budú im odpustené mnohé hriechy, teda nielen lútosťou sa očistieme od hriechov, ale aj konaním dobra. Tým vlastne naprávame zlo, ktoré vždy sa týka nielen Boha, ale aj blízkych. V rámci hľadania aplikácie mi padol do očí výrok svetého Gregora Nazianského, ktorý, keď komentuje toto podobenstvo, hovorí o tom, aby sme boli umiernení v odsudzovaní, aby sme sa neponáhlali odsudzovať ako aj možno tie Ježišoví súčasníci, vidíte, tí boli hriešni, lebo na nich padla veža, alebo ich Pilát dal povraždiť. Ale naozaj vyzýva pozerať dovnútra a vidieť sa na mieste toho človeka, ktorého máme chuť posudzovať podľa vonkáčieho zdania jeho skutku. To veľmi dôležité, myslím, aktuálne, že my tak radi hneď, keď niekto spraví niečo zlé, zaradíme ho medzi zlých, Možno podvedome skôr preto, aby sme sa my vyčlenili medzi tých dobrých. On je zlý, teda erko ja som dobrý, tým, že sa od neho dištancujeme. No ale to je ešte väčšia zloba, lebo my si, že človek je dobrý, to sú farizeji, ktorí si mysleli, že len preto, že nejaké predpisy zachovajú, už sú dobrí a pohrdajú všetkými ostatnými. Takže to je jedna z aplikácií, je naozaj netriedici si ľudí, to sú zlí a od tých sa ja dištancujem. Ak aj konajú určité zlo, objektívne, alebo aj majú povahu, zlú, zlostnú, tak práve preto sa treba k ním priblížiť a pomôcť im to ovocie prinášať. No a potom je to tá široká oblasť dobrých skutkov v obdobie je tak výsť z tej takej ulity, ktorá tým, že je to charakteristika súčasnej mentality, individualizmu, subjektivizmu, z mne sa tak zdá, ja by som to takto chcel, prenikať do duchovného života. Ja mám tu svoje svet, ja mám tu svoje spoločenstvo, tu mám svoje stredko, ale keď sa vytratí dynamika služby, tak sa vytráca aj život viery, to ide ruka v ruke. Tak možno si dať tú otázku, čo môžem cez tento týždeň spraviť pre druhých, by bola taká aplikácia prinášať ovoci, jednak neposudzovať tým pádom a na druhej strane aj prinášať to ovocie dobrých skutkov.
0: Ovocie dobrých skutkov, to je cieľ dnešného evangelia. Verím, že sa nám to bude spoločne dariť. Lúčia sa s vami monsignor Marian Gavenda, Eva Žilineková, Matúš Brila a požehnaný týždeň za všetkých vám želá Anna Brilová.